0: Vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Raville, a annoncé l'interdiction des cellulaires dans les classes en décembre. Une décision saluée par de nombreux enseignants et de parents. Il importe pourtant que les jeunes apprennent à utiliser ces outils numériques qui sont à leur disposition et cela de manière positive. Wikipédia, Chat, GPT, YouTube peuvent représenter des outils intéressants pour les ense enseignants et leurs élèves. Il existe aussi une grande disparité de l'usage des écrans entre les établissements privés et publics. Ainsi, 60% des enseignants au privé les utilisent contre seulement 14%. Au public. Un des défis serait plutôt de distinguer le bon temps d'écran du mauvais temps d'écran, par exemple les dizaines d'heures passées sur les mauvaises séries Netflix ou sur la console Switch tout comme réaliser aussi que de nombreux élèves savent déjouer les blocages de toute façon des sites web à l'école. Donc interdire ne semble pas être une solution toujours gagnante. Mais pourquoi faut-il bannir les écrans de nos salles de classe Vous voulez savoir Ne bougez pas. On en parle tout de suite. Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous parlons de l'annonce de Bernard Drinville. Les cellulaires ne seront bannis des classes en décembre. Interdire pourrait être une solution gagnante ou pas pour lutter au trop grand temps d'écran des jeunes. Pour en parler, je suis en compagnie de Linda Pagani, qui est professeure titulaire à l'école de psychoéducation et qui est chercheuse au centre de recherche du CHU Sainte-Justine de l'Université de Montréal. Bonjour.
2: Bonjour.
1: On est aussi en compagnie d'Ariane Ollier-Malater, qui est professeure au département d'organisation et ressources humaines à Lucam. Bonjour. Bonjour. Donc, les téléphones cellulaires, les montres, les autres appareils connectés ne seront plus bienvenus dans les classes du primaire et du secondaire au Québec. Une décision qui enchante de nombreux enseignants. Ils étaient 92% à la Fédération des syndicats de l'enseignement à avoir voté en faveur de ce bannissement au printemps dernier. Il semble bien que le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Dravet, les a entendus. Professeur Pagani, pourquoi vouloir bannir les écrans en milieu scolaire
2: ah, ben, premièrement, c'est parce que ça encourage la pratique de la distraction. Nous avons quand même une prévalence de problèmes de distraction, un problème de fragilité émotionnelle qu'on n'a jamais vu euh, depuis qu'on prend des prévalences, euh, une, une détresse émotionnelle extrêmement importante chez les jeunes. Ah, on a brisé tous les records et c'est pas à cause de la pandémie. La pandémie de les émotions négatives et fragiles, la fragilité, on voyait ça venir depuis euh, le début euh, du millénaire. Alors, euh, c'est important qu'on les fasse en faisant plus de pratiques de distraction.
1: Est-ce que c'est euh, un problème pour toute l'école? Est-ce qu'il faudrait donner des, des balises? Parce que à la maison, ça peut aussi, ça pourrait être problématique. Oui,
2: on encourage les parents de respecter les normes, les lignes directrices, qui sont des lignes directrices qui euh, de l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui sont euh, importantes pour les enfants d'âge scolaire, pas plus que deux heures de temps de loisirs sur les écrans, euh, parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée, puis la plupart de, du développement du cerveau, c'est en interaction avec d'autres humains.
1: Oui, que ce soit donc à la maison ou à l'école. Professeur oui. relié terre est-il vraiment possible de faire ça dans les écoles, selon vous
0: bah oui, écoutez, je pense que c'est non seulement possible, mais c'est aussi tout à fait souhaitable, comme les enseignants l'ont noté. Euh, ça participe d'un du, effort dans la société, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans les familles, de réguler un peu plus l'usage que nous faisons de nos merveilleuses technologies numériques, qui, euh, qui sont fantastiques, mais qui, euh, comme le note ma collègue, euh, entraîne quand même des, des effets très délétères si on ne les utilise pas avec modération.
1: Oui. Est-ce que ça serait souhaitable aussi que l'université auprès des jeunes adultes
0: Là, ça me paraît plus compliqué <rire> parce ouais. qu'évidemment, on s'adresse à des adultes, mais il y a un mmh. certain nombre de, de professeurs à l'université qui demandent à leurs étudiants de profiter de l'espace du cours pour justement se concentrer, <rire> se libérer de leur technologie. Mais je vous avoue que c'est quand même très compliqué parce que maintenant, on prend des notes sur ordinateur, sur iPad... Euh, ça, c est, c est, ce sont des technologies qui nous apportent énormément. La question, l'enjeu, c'est comment en bénéficier sans pour autant devenir euh, tellement, euh, tellement absorbé et tellement euh, attaché à ces technologies qu'on euh, qu qu bascule avec des, des effets très délétères. Oui, des jeunes en fait, des,
1: des adultes et des jeunes finalement. C'est ça, c'est pas juste à l'école et pas juste chez les petits. Professeur Pagani, rappelez-nous quelles sont les problématiques reliées au temps excessif d'écran chez les, chez les jeunes. Qu'est-ce qui se passe avec les quand un enfant passe beaucoup trop de temps sur son écran?
2: Le temps passé trop sur le virtuel, euh, il est au détriment du développement du cerveau c'est le développement d'habitudes sédentaires sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel et aussi sur le plan physique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est simple. Quand on est trop en train de à communiquer par mode virtuel avec des textos, on a le temps de penser, là on fait des émoticons, on envoie euh, une pensée une fois qu'on a bien rédigé la chose, dans une vraie vie, dans la vraie vie, dans une vraie interaction, on a... Vous parlez, je parle. Je parle, vous parlez, c'est un échange, puis c'est automatique et c'est synchrone. Donc, on fait asynchrone et on fait euh, quelque chose qui est très artificiel. Ensuite, les jeunes développent des habilités non seulement de distraction, ils vont, ils vont roder la distraction, mais ils vont aussi... Euh, être mal en point pour des interactions sociales. Puis moi, ça me préoccupe énormément. Ils sont dans les écoles aujourd'hui, seront les jeunes adultes qui iront dans le marché du travail. Et je veux que les jeunes aient une chance d'arriver à leur potentiel dans le marché de travail. Et je ne veux pas non plus handicaper le marché du travail comme on voit. À travers le monde, c'est un problème non seulement euh, pan-québécois, mais c'est un mondial. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un effet néfaste des calculatrices dans les écoles depuis les années 80 parce qu'on a vu un effet, ce qu'on appelle l'effet Flynn à l'envers, c'est-à-dire que l'intelligence qu'on avait dans les années 80 en résolution de problèmes a diminué graduellement jusqu'à aujourd'hui. Alors, le même. Que quand je pense à ça, et je pense au fait que euh, les jeunes aujourd'hui euh, n'utilisent pas la technologie comme un outil. Euh, ils, ils utilisent ça comme un, 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 un bidule de... Un lien. Un, un, un bidule de divertissement pour pouvoir être en contact avec les autres, mais pas pour comme outil. C'est plus... Euh, euh, le social, c'est plus… Euh, euh, et on voit que les algorithmes sont là pour les addicter comme l'héroïne. Euh, euh, on voit ça dans les algorithmes, ils font ça constamment. Alors, ce fait et le fait que le design de ces, euh, de ces logiciels sont faits pour accrocher les gens, euh, ça me préoccupe énormément. C'est pas comme un jeune va dire « Ah, je peux faire mes devoirs de meilleure façon sur mon iPad. » euh, Ça devient un jouet et c'est au détriment de l'interaction sociale live en, en vraie vie, en présentiel. Et, et euh, c'est du temps où on n'est pas en train de roder nos relations sociales et nos capacités d'interaction. Alors, les jeunes ne pratiquent pas les choses qui sont un peu développement.
1: Oui. Professeur Ollier-Malater, selon vous, justement, qu'est-ce qu'il faut bannir ou limiter? Est-ce que contenu, réseau, est-ce qu'il faut interdire Facebook autrement dit?
0: Je pense que c'est très difficile de bannir euh, complètement des technologies et puis il ne faut pas non plus jeter euh, le, le bébé avec l'eau du bain parce que euh, les, les outils technologiques quand même euh, apportent, euh, apportent et puis aident par exemple les, les élèves en difficulté. Euh, la lecture euh, la lecture euh, des, des textes par exemple, euh, par logiciel est, est quelque chose qui aide énormément les, les élèves qui ont un, un plan d'accompagnement oui. euh, mais je pense qu'il faut essayer de sortir de, euh, de la mystification de la technologie et comme une espèce d'effet de mode que toutes les écoles, tous les primaires, les secondaires se mettent à proposer des ordinateurs et des, de l'enseignement sur iPad pour tout le monde je pense que ça c'est une grave erreur euh, parce qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que quand on prend des notes avec papier stylo, on en arrive, euh, bien davantage. Donc je pense qu'on pourrait revoir notre rapport à la technologie pour euh, arrêter de euh, présenter la technologie comme forcément meilleure pour tout le monde, dans tous les cas de figure, que, euh, que les options plus euh, euh, papier ou, euh, ou interactionnelles. Je pense aussi qu'il euh, y a une question culturelle, sociale. On ne peut pas dissocier la technologie de, euh, de, de notre culture et puis des, des changements de la société. Euh, donc plutôt que de bannir complètement la technologie, on pourrait établir des règles de vie, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans les familles. Donc il y a des moments où on s'appuie sur la technologie parce que ça a des bénéfices. Et puis, il y a des moments où on peut être euh, libre de la technologie. Par exemple, on dépose tous les cellulaires, tous les écrans pendant un repas de famille. Euh, on les interdit pendant la journée euh, à l'école. Euh, pour le travail, on s'assure que euh, on a des périodes dans la journée et dans la semaine où on n'est pas obligé de répondre à toutes les notifications, à tous les courriels. Et donc, on négocie ensemble des règles de vie qui nous permettent d'avoir les écrans dans nos vies, les technologies dans nos vies, mais pas tout le temps, pas mm
1: -hmm. pour tout. Oui, professeur Pagani, justement, comment utiliser la technologie dans l'enseignement donné aux jeunes sans les plonger dans les écrans tout le temps de manière inutile Parce qu'il y a aussi certains bons côtés à utiliser euh, le numérique à l'école.
2: Oui, euh, absolument. Je ne, je ne veux pas que les gens pensent que je suis anti ou anti-outil. C'est <rire> qu'en sachant qu'il y a des algorithmes, en sachant que les jeunes euh, sont très euh, vulnérables à ces, ces, euh, ces bidules, euh, mm -hmm. je pense que c'est nécessaire d'avoir accès. Euh, a, dans les universités, on a des salles où on peut aller utiliser l'ordinateur pour faire notre travail. Euh, Pourquoi pas euh, la même chose avant, d'autres fois on avait la bibliothèque de l'école où on pouvait aller, où on pouvait utiliser euh, des outils technologiques euh, ou faire nos devoirs. Je pense que dans chaque école, ils vont devoir avoir des lignes directrices ah, et Évidemment, les jeunes qui ont besoin, qui sont, qui ont des difficultés d'apprentissage vont pouvoir euh, euh, profiter de ça. Euh, les, les jeunes, quand ils veulent euh, être en communication avec leurs enseignants, parce que plusieurs enseignants utilisent des plateformes euh, technologiques pour communiquer avec les jeunes, alors, ces salles-là, c'est comme les salles d'informatique. Ça, c'est une excellente façon de montrer aussi que l'informatique, c'est un outil.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Ollier-Malater, il existe une grande disparité de l'usage des écrans entre les établissements privés et publics. 60% des enseignants au privé les utilisent, contre 14% au public. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour en encourager un usage intelligent, former les élèves à l'usage finalement de ces réseaux sociaux, ces médias Est-ce que ça passerait par la formation, pensez-vous
0: ça serait tout à fait intéressant d'avoir une sensibilisation des élèves euh, autant que des enseignants et puis des, des directions des, des équipes écoles euh, finalement à l'usage modéré euh, et aux règles de vie qui vont avec ces utilisations. Euh, par exemple, je, je trouve ça vraiment... Euh, perturbant de voir qu'un certain nombre de jeunes dès le primaire se réveillent le matin avec en tête première chose, tout de suite aller voir les notifications, à la fois les notifications des enseignants sur les agendas studio sur les classes dojo, sur les teams sur ce mm -hmm. genre de choses et les notifications des amis sur les snaps, sur les instagram, oui, sur tout ça, ça <rire> vous voyez c'est à la place d'aller prendre un déjeuner <rire> pour se oh, récipiter oui. sur les écrans donc, euh, je pense qu'il serait bon de sensibiliser au fait qu'on ne peut pas être tout le temps sur un écran et on ne peut pas répondre tout le temps sur un écran. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ensemble, on arrive à profiter des écrans et de ce qu'ils nous apportent, mais en ralentissant et en acceptant qu'on on ne répond pas tout de suite. Et si on contacte un enseignant, parce que je pense aussi à leur droit à la déconnexion, par exemple, pendant la fin de semaine... On contacte un, un enseignant un dimanche matin, c'est pas vrai qu'il va nécessairement vous répondre dans l'heure qui suit, parce mmh. que c'est dimanche et que cette personne-là oh est oui. avec sa famille, avec ses enfants, c'est autre chose. Euh, donc oui, je pense qu'une sensibilisation est vraiment nécessaire.
1: Oui, professeur Pagani, quelles sont les solutions justement pour réduire, euh, pour vraiment réduire le temps d'écran à l'école Peut-être est-ce que ça commence à la maison, je sais pas ce plan de gestion des écrans?
2: <rire> ben, premièrement, les, les écoles et le ministre doit, euh, doivent euh, réfléchir sur les lignes directrices qui existent de la Société euh, canadienne. Euh, C'est les mêmes que l'Organisation mondiale de la santé et aussi l'American Academy of Pediatrics. C'est qu'il y a du temps d'écran qui est du temps d'écran, euh, qui n'est pas du temps de loisir. Euh, ça, ça, c'est pas quelque chose qui compte. On n'est pas sur les médias sociaux. Hein. On est en train de faire sur euh, euh, Google Scholar et tout ça. Ça, c'est une chose. Mais euh, quand on parle de temps de loisir, il faut absolument considérer le fait que quand on est à l'école, il n'y a pas de temps de loisir. Les enfants vont à l'école, ça c'est leur travail, comme les adultes vont au travail. Et, et c'est quelque chose de devoir réfléchir à, et que les écoles, le système scolaire, c'est une façon aussi d'encadrer les familles à comprendre. Parce qu'il y a encore, imaginons, il y a encore des parents qui pensent que c'est une bonne chose, un écran. J'ai rencontré dans ma vie des parents qui pensent que, à laisser leur télé toute la journée, que c'est une chose éducative. Alors, c'est pas juste euh, euh, une, une chose imaginaire. c'est Les écoles ont une, une influence... Euh, euh, très important sur les parents et sur euh, euh, l'encadrement des jeunes euh, de notre population.
1: Oui, est-ce que c'est ça qui incite les écoles à adopter de telles politiques, Professeur Pagani? Je
2: dirais que oui. Je pense que, ben, pour moi, le mandat de, du, du système scolaire, depuis qu'on l'a instauré, un système scolaire... Euh, euh, c'est depuis des siècles. C'est une méthode de population de sel. De, de, euh, c'est pour la santé du cerveau évidemment, et c'est pour aussi préparer les jeunes à une vie saine, euh, c'est euh, comme dans les temps antiques euh, grecs, euh, la scolarisation était pour que une personne vit une vie saine et qu'elle ait aussi euh, toutes les nécessaires pour arriver à leur potentiel mais euh, je pense qu'on vient de réaliser ça. Je pense que la population, je pense que les enseignants, je les remercie énormément d'avoir été si euh, euh, bruyants par rapport euh, à, euh, oui. à, oui, à dire, à faire du bruit, à dire que ce n'est pas acceptable euh, parce que que euh, nous ayons un espace qui enseignent la tolérance, la gentillesse et le respect dans les écoles. Et ces choses-là sont primordiales avant tout, avant les capacités intellectuelles, parce que euh, on veut former des jeunes personnes compétentes sur euh, le plan humain, sur le plan social.
0: Oui,
1: professeur Relié-Malater, l'Ontario a sa loi sur la déconnexion au travail depuis deux ans. Est-ce que le Québec pourrait s'en inspirer, particulièrement dans les écoles aussi
0: Oui, euh, le, le Québec a déjà, euh, il y a eu beaucoup de réflexions euh, menées au Québec, puisqu'il y a eu des, euh, des propositions déjà euh, pour examiner des lois en ce sens. Il y a aussi, aussi eu des groupes de réflexion ont euh, beaucoup creusé cette question. Euh, donc je pense que oui, le Québec devrait euh, légiférer. C'est une question assez complexe parce que le droit à la déconnexion, euh, comme l'ont expérimenté euh, l'Ontario et puis euh, beaucoup d'autres pays, euh, ne peut pas être un droit euh, figé euh, qui impose une règle pour tous. Par exemple ça n'aurait aucun sens de dire qu'on éteint est, on est, on, on est tous les serveurs d'école ah, et euh, de oui, compagnie oui, entre, entre 18h le mmh. soir et mmh. puis 8h le matin, euh, ou du vendredi soir au lundi matin. Ça n'a aucun sens parce que euh, ça entraînerait énormément de rigidité et que ça va à l'encontre euh, parfois de certaines urgences, de certains impératifs, et ça va à l'encontre aussi des préférences personnelles. Donc on perdrait tellement flexibilité que ça serait pas imaginable donc ce que ce que dit euh, le droit à la déconnexion euh, dans les pays qui l'ont mis en place c'est qu'il faut que euh, les équipes dans les dans les écoles dans les dans les organisations se parlent et établissent des règles qui soient adaptées à leur contexte à leurs circonstances c'est simplement ça, c'est-à-dire oui. se mettre autour d'une table et euh, établir des règles de vie qui vont permettre de fonctionner de manière flexible, mais euh, en permettant le repos, la concentration et en attaquant la culture de multitâche, de réactivité et de réponses précipitée à oui. tout.
1: Oui, justement, quelles sont les solutions techniques et les solutions culturelles que vous voyez
0: bah, écoutez, euh, d il y a des entreprises qui ont essayé des solutions techniques radicales, comme, comme couper les serveurs, euh, par exemple, sur la période de Noël <rire> mm -hmm. ou, euh, ou le soir. Euh, ce sont pas les, les c'est ce que les chercheurs euh, recommandent, parce qu'encore une fois, on, on perd énormément en, en flexibilité. On vient nier les préférences aussi d'un certain nombre de d'employés, de, 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 par exemple. Euh, donc, les, les solutions, elles sont plutôt euh, dans la remise en cause de la culture. Oui, le problème, en tout cas au travail, c'est la charte de travail et la culture de la pression, de l'urgence, de la réactivité. Euh, et je pense que le problème dans la famille et dans l'école, c'est la culture... Euh, d'hyperconnectivité sur les réseaux sociaux au détriment des interactions effectivement en face à face. Mais ça vous comprenez bien qu'une famille tout seule ne peut pas y arriver. Mmh. En Italie, euh, bah, ça va peut-être intéresser ma collègue professeur Pagani, en Italie il y a des régions où on fait des pactes euh, par quartier par communauté. Donc les familles entre elles font des pactes avec l'école et quand elles le peuvent avec les mairies, avec les employeurs, pour rétablir des moments de la journée, des moments de la semaine où il n'y a pas de message, pas de connexion. Donc toutes les familles ensemble enlèvent les écrans, par exemple, aux enfants. Les enseignants ne communiquent pas, les enfants ne communiquent pas avec les enseignants. Pareil pour les employeurs. Mais il faut que ce soit collectif comme effort.
1: Oui, parce que d'après de récentes données de l'UNESCO, on manque encore de données solides et impartiales sur la valeur ajoutée donc, de ces technologies euh, dans l'éducation. C'est d'ailleurs pourquoi les créateurs de technologies numériques envoient plutôt leurs enfants dans les écoles low-tech de la Silicon Valley, celles avec les tableaux verts, les cré, le papier, les crayons. Mm -hmm. C'est un peu paradoxal, hein, professeur Pagani euh, Il y a plein de neurosciences qui
2: nous que euh, l'apprentissage actif, c'est-à-dire apprendre euh, des notes euh, avec notre propre main, euh, avec du papier et crayon, vraiment important pour la calligraphie, est très important pour l'organisation cérébrale. Elle demeure importante, le script, euh, l'écriture à la main demeure importante pour le développement du cerveau. Et, en plus, euh, l'idée, euh, l'idée que on utilise du papier. La lecture en, sur papier est meilleure pour les yeux. On a une pandémie de myopie qui n'existe pas qui n'existait pas avant euh, tous ces écrans, la, le pourcentage de myopie pour les enfants de 0 à 5 ans était 0,5 en 2010. Depuis 2010, mondialement, on est entre 11 et 13 maintenant pour les enfants en bas de 5 ans. Ça, c'est très euh, préoccupant parce que, quand on commence les maladies euh, de l'œil tôt, euh, on commence aussi à décaler toute l'île de l'œil plutôt la dégénération maculaire, glaucome et compagnie. Tout ça arrive plus tôt dans la vie. Donc, c'est important que on considère que l'organisation euh, cérébrale euh, ou est, est, est plus compatible à un apprentissage qui est vraiment actif euh, sur papier et avec l'écriture, la mémoire active et, et, et bénéficie beaucoup de la calligraphie et de la prise des notes à la main.
1: Oui, merci beaucoup. Donc, c'est le temps qu'on avait. On était en compagnie de Linda Pagani, professeur titulaire à l'École de psychoéducation et chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine de l'Université Montréal et d'Ariane Ollier-Malater, professeure au département d'organisation et ressources humaines à l'UQAM. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robertcher, À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission et partagez-la, si vous l'avez aimée. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour tout savoir sur les écrans à l'école. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, peut-être un peu loin de votre écran, et portez-vous bien. jiao est un chercheur typique de ceux pour
0: qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.